0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Kim Galvé. Buenos días, Kim. ¿Cómo estamos? Buenos días.
1: Todo bien. Disculpa la, no, la, la espera. Estoy un poco malo con las tecnologías.
0: Eh, estoy en la cocina de mi casa, o sea que tampoco están haciendo muchas cosas raras Jugador del SES desde hace ocho años ya Correcto. ¿Qué tal es esto de jugar en un equipo de EVA? Hoy ya estás acostumbrado, no tengo ni idea
1: Bueno, no, eh, con el tema del SES ha sido progresivo Porque yo llegué, como tú dices, hace ocho años pero, Pero claro, en primera catalana entonces, hemos hecho todo, todo el avance con el, con el club, tanto yo como, como alguno de mis compañeros. Y muy bonito, muy gratificante, porque ves que el trabajo y la constancia pues dan sus frutos. O sea que, que muy bien, en ese aspecto muy, muy contento.
0: ¿Y cómo empezaste esto, esto a jugar a básquet? ¿Es familiar? ¿Te dio tiempo por jugar? ¿Fue?
1: Eh, es familiar un poco. En mi familia, mi abuelo ya, ya empezó a jugar a básquet de forma seria. Eh, jugó en el Ayetá, en el Barça. Eh, ganó alguna liga nacional, eh, estuvo en la selección española también Entonces es un poco familiar, tanto mi padre como mis tíos también también jugaron a baloncesto Y yo pues supongo que influenciado por mi padre pues empecé como todos en la escuela En mi colegio, allí estuve un par de años y luego ya sí que eh, me cambié a otra escuela Pero que ya tenían un nivel de una estructura de, de baloncesto un poco más, más desarrollada
0: pero, ¿Evolucionaste casi sin querer? ¿Porque eras bueno y destacabas? ¿O también querías mejorar tu... O fuera... Bueno, es sí, que,
1: claro, era, era muy pequeño Era, piensa que a lo mejor tenía No sé cuántos años debía tener Ocho años o, uh -huh. o por ahí Entonces, eh, yo recuerdo Que sí que en la escuela tampoco destacaba Porque era, era muy pequeño jugaba con más mayores uh -huh. Pero sí que eh, El nivel de exigencia o el nivel de entrenamientos No tenía nada que ver con la otra escuela Que es el Ipsi, que fui luego bueno, yo soy de otra escuela, pero fui al Lipsi, no, no, luego no, no. A, a jugar allí.
0: cual o sea, igual tí, entonces, todos, todos tenemos un pasado.
1: Sí, entonces, eh, eh, claro, allí sí que el, el nivel de, de baloncesto y de mis compañeros eran, era diferente, el nivel de estructura. Entonces allí sí que, eh, cuando yo llegué a Lipsi tenían el equipo lleno, el, el equipo A, por decirlo así, mm -hmm. y eh, me pusieron en el B, y sí que es verdad que a la que hice dos o tres entrenos ya me subieron, supongo.
0: Ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: ya tenía lo, lo básico aprendido y entonces decidieron decidieron subir
0: es una posición que para mí es muy importante? la de base yo tengo la teoría de que cada vez hay menos bases ¿tú qué crees?
1: Sí, a ver, yo creo que, eh, uno, que es, que es muy importante la posición, yo creo que que eso todo el mundo lo tiene claro, y creo que ha evolucionado. Más que se hayan perdido los bases, que supongo que te refieres al base típico que dirige y que, y que se dedica Solozza. al equipo.
0: Nacho Solozora, Corvalán, toda esta gente, sí.
1: Correcto. Yo creo que han evolucionado. Igual que los pivots, también se han tenido que, que adaptar un poco y han tenido que agilizarse y han tenido que desarrollar otro tipo de... Otro tipo de virtudes, pues los bases igual Ya no sirve solo el Nacho solozaba Lo que tú me comentas, sino que encima pues Tienes que hacer otras cosas, tienes que anotar Tienes que ayudar al equipo físicamente, defendiendo mm, Un bueno, poco creo que es eso
0: mira, mira, el base en su época era El líder intelectual en la pista, el que entendía El juego, lo paraba, lo aceleraba Y ahora el base sí. es, yo veo mucho base Mucho Damian Lillard, que es un plan venga. He cruzado medio, cómo claro. me lo tiro Bueno, que está bien, ¿eh? pero es Otro estilo
1: a ver, yo creo, que, yo creo que hay un poco las dos cosas, ¿eh? porque yo por ejemplo me considero que también intento tener esa parte del base que, que lo que se dice, ¿no? que transmites lo que el entrenador quiere un poco a, al equipo dentro de la pista. Yo creo que eso a nivel europeo todavía se mantiene un poco. A nivel NBA sí que ya es otro otro mundo, ya es otra otra cultura de básquet, Y pero a nivel europeo creo que aunque evolucionen los bases todavía se, se mantiene ese, ese espíritu.
0: ¿Y a medida que ibas jugando, pensabas que llegarías a este nivel? ¿O fue...?
1: Eh, de pequeño ni lo pensaba, no, ni me interesaba. Yo jugaba primero en el Ipsy, como te he comentado, luego ya fiché con, con el layeta en etapa cadete y me fijaba pues en jugar con mis compañeros, en mejorar, en, en llegar a campeonatos de Cataluña y esas cosas. Y luego ya cuando entré en senior, eh, que empecé en primera catalana, creo... Lo veía como un poco lejos, pero sí que tenía la, pues eso, el deseo de, de llegar porque pensaba que por el nivel y por el trabajo que yo podía seguir haciendo eh, podía en algún momento estar en la Liga Eva. Sí. sí, era un objetivo, era un objetivo.
0: ¿Estás en esa línea entre semiprofesional, profesional? ¿Cómo se lleva estar ahí entre...? Ostras, que la siguiente ya es le plata y estamos hablando ya de otra estructura. ¿Cómo se, ¿Cómo se compagina la vida real...? De kim vez sin chanda sí. con la de Chandal, da tiempo a todo
1: bueno es un poco complicado porque por un lado eh, lo que tú comentas no estás en una liga de un nivel alto uh -huh. entonces a nivel básquet eh, es muy gratificante porque ya te digo nosotros acabamos de venir de jugar de menorca que en otra liga eh, es imposible que uh -huh. se dé eso y por eso por eso por ese lado es muy es muy gratificante pero por otro lado implica mucho sacrificio mucha eso, mucha, mucha dedicación y mucho dejar de hacer cosas. Mucho, mucho sacrificio. Eso es la, la parte negativa. Porque, claro, es lo que tú dices. Es, me pongo el chandal y estoy en una vida de, de, jugando con gente que se dedica o que tiene unos ingresos sí, sí. Por, por, jugar. Y, y me voy de aquí y soy una persona corriente que tengo que todas mis obligaciones uh -huh. y que quizá no le puedo dedicar tres horas a un entreno. Entonces, pues bueno, se va compaginando y yo creo que lo importante, en mi caso al menos, es que yo juego en el SESE por, por la gente con la que juego. Entonces eso me... A nive, eh, el nivel me, me gratifica mucho y me... Y me como decir, me, me permite seguir jugando, me da el impulso para seguir jugando, pero también la gente y mi equipo y la gente del SESE que llevamos mucho tiempo, pues también por eso juego, por eso sigo, sigo haciendo el esfuerzo.
0: Realmente. He hablado con mucha gente que juega a básquet o ha jugado a básquet y básicamente los divido en dos tipos. Los que recuerdan la canasta que metieron y los que recuerdan las risas que se hicieron en el vestuario. ¿Dónde te pondrías tú?
1: Yo, yo creo que eso... Eh, estoy un poco en tierra de nadie. Estoy un poco en el medio. Porque sí que es verdad que, que ya, como te he comentado, eh, las risas es para mí lo principal y es por lo que yo eh, juego y por lo que yo sigo... sigo... Sigo jugando en el Sese, por ejemplo, pero sí que es fundamental para mí también el nivel competitivo. De momento, no sé si dentro de unos años ya me dedicaré solo a las risas, seguramente sí, pero de momento para mí competir a mi máximo es imprescindible. Entonces yo creo que un poco en, en tierra, de, en tierra de, de los dos. El, el equilibrio creo que es, es fundamental en, esas dos, en esos dos polos.
0: Estás en, en el Sese, que es un club que tiene una historia, que es y conocido de siglos. ¿Cómo se siente ser... Parte, el, el parte del equipo que es el equipo bandera básicamente los equipos bandera son los seniors ¿qué dirías a, a, a los nanos que vienen detrás tuyo que juegan en el SES en plan Ostras, mira voy a ver a Leva que juega hoy ¿Qué, bueno qué, ¿qué sí, rol model sí. das que que
1: pues intentamos, por un, por un lado, que se vea en los partidos o cuando nos viene a ver gente o incluso en los entrenamientos cuando hay gente en el club, dar un ejemplo, yo creo que eso es fundamental. A la que fichas ya por un senior, que estás a un nivel y que eres el ejemplo de los demás, tienes que eso, que dar ejemplo y que mostrarte a nivel deportivo y a nivel personal, pues un poco a la, al servicio del club. Eh, y por otro lado, pues es, es muy chulo, ¿no? Ver que que no, so, no solo eres el equipo, el señor A, sin, sino que aparte de que te vengan a ver y de que seas modelo para los para los chavales, pues también de un club con historia como el CESE, ¿no? Yo me acuerdo que cuando subimos a Liga EVA, pues era la liga más alta la que había estado el, el club. Uh -huh. Pues muy muy gratificante, muy muy divertido formar parte de esa historia, sí, sí, muy guay.
0: Bueno, la temporada pasada acabasteis por el medio de la tabla y este año, ¿qué, cómo, ¿cómo lo veis? La Liga Catalana fue un poco rara. El último partido sí. fue un poco raro. ¿Y sí. cómo se ve este año?
1: A ver, eh, yo el año pasado sí que es verdad que fue un año un poco difícil para, raro, todo el, para todo, para todo sí. el mundo. Para sí, todo sí. el mundo. Pero claro, eh, no lo acabo de. No acabo de saber cómo valorarlo. Porque al final es media tabla, empezando la liga tarde, eh, estabas. Quiero decir, de pocos partidos, confinamiento Te coge fuera de forma, es un poco raro Entonces es este, a, este año Yo creo que la, el objetivo de todos Es eh, el principal Que es el que siempre se mantiene, es mantener categoría Evidentemente, mm. pero creo que todos Miramos a la parte de arriba eh, Nos ha tocado un grupo muy fuerte, con muchos Equipos, Quizá no hay ninguno Que despunte mucho, pero muchos eh, Queremos esta, esta parte de arriba Y, y tocará pues eso lucharlo lucharlo al máximo y, y ese es el objetivo yo creo quedar entre los tres primeros y en cuanto a lo que decías de la liga catalana pues bueno al final eh, este año ha empezado muy pronto entonces hay mucha gente nueva también en el equipo hemos tenido lesiones y al final ha sido un poco eh, conseguir adaptarse para por un lado mmm, seguir mejorando como equipo y por otro lado poder competir eh, como se como se podía ha
0: sido sí. un poco rara también esta esta liga catalana. Bueno, se ve que... bueno, bueno Yo yo vi el partido de Martínez y tenéis vuestros antes lesionados. Sois nuevos. Hay mucha gente nueva. El cohesional cuesta, cuesta bastante. Bueno, hay que dar tiempo al tiempo. A ver, ¿este sábado sí, jugáis contra no sé quién? Contra no sé contra no sé, Martínez, Martínez.
1: Martínez, Martínez mira. Ah, sí, bueno, sí, este
0: sí. podcast saldrá, saldrá más tarde porque hay un montón en cola, pero... ¿Qué uh -huh. tal la rebeldía entre entre barrio? El Martínez, el Horta, el... es que, sí, sí, Al final esto todo aquí es en plan... Quitando sí, Zaragoza, que vais, Mallorca, y no sé si hay algún sitio más fuera, pero todo es de barrio.
1: Sí, bien. Es un. Yo creo que al final, dejando atrás el, el, esta rivalidad que tú, que tú comentas, también es un aliciente ¿no? que, que, que haya un poco de pique entre los equipos de, sí. del barrio. Porque demuestra, uno, que la gente de, del barrio, como tú dices, están haciendo las cosas bien y estamos a unos niveles altos de, deportivamente... Y por otro lado, da un poquito de eso, de que venga gente a animar, que luego vas en su campo y te la devuelven, que se celebra un poquito más, pues, pues, una aliciente, una aliciente.
0: Oye, aparte, se nota que ahora ya empieza a entrar gente en las gradas, que el año pasado yo fui a ver dos partidos vuestros, porque me dejaron entrar para, para grabar, y es muy triste. Entonces,
1: el, por eso el... sí, sí Por eso te decía yo, sí, perdona, por eso te decía que el año pasado no sé cómo valorarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros. Eh, uno de nuestros puntos fuertes es jugar en casa con nuestra gente, es uno de los clubes que, ahora porque estamos en EVA pero cuando estábamos en Primera había muchísima gente también, cuando estábamos en Copa también había muchísima gente, entonces eh, es un factor que perdimos el año pasado y que para nosotros es, es media vida casi poder, poder poder contar con nuestro público
0: bueno, Yo yo jugué, yo jugué contra el Sese contra el Senior B en, la, uh -huh. en el campo de la iglesia y había gente dices Poca feina tenéis para venir aquí a verlo. ¿Qué dices? Bueno, Joli, sí, son gente, sí, son
1: sí, gente pero... del club de toda la vida y que, que ya, ya, hasta tiempos es ese. Bueno, <risa>
0: ¿qué te iba a decir? Te estaba buscando por internet y lo único que encontré es un tal Joaquín que se llama como tú que estudia filosofía. Eres tú.
1: Soy yo, soy yo. Sí. Haces
0: filosofía Qué Bueno, hostia, un tío que piensa. Qué grande. Qué bien. Yo tengo una empresa y mi socio es filósofo. Está especializado uh -huh. en inteligencia artificial y hacemos unas risas. ¿Qué tal la filosofía? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué hacer filosofía? ¿Por qué es importante hacerla?
1: Ya la hice hace tiempo, ¿eh? La cabeza. Bueno, el hace... último
0: que he visto estás. Sí, sí, visto sí, sí. filosofía que luego? La vida eh... laboral te lleva donde te lleva, vale. Pero ¿qué es bueno tener filósofos?
1: Eh, pues sí, entré un poco así, dudaba entre historia y filosofía, porque siempre me han gustado las humanidades. Ha sido mi, mi campo, las letras y y al final decidí filosofía y creo que
0: acerté. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: de lo que tú me comentas, que a nivel profesional pues es más complicado, cosa que ya sabes cuando entras sí, sí. Eh, eh, yo lo disfruté muchísimo mm, muy, muy, muy muy gratificante también la, la experiencia
0: ¿y en qué te especializaste?
1: Eh, me especialicé, luego hice un máster en cuestiones de género, en estudios ¿Qué? de género, Joder. en estudios culturales de género, también hice unos años de literatura, sí, eh, ese es mi campo más o menos de no, 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 no,
0: los profesores algo que me indignó mucho es cuando quitaron ¿no? la asignatura de filosofía. Es, en plan, es que hay que saber pensar, pero si no sabemos pensar no hacemos nada. Crees que sí, es el, sí. el que te enseñan a pensar, y decir, coño, ¿por qué sí o por qué no te ha ayudado a, a desarrollarte, tanto a nivel de baloncesto como ser humano?
1: Fundamental para mí, es fundamental. Y lo que tú comentas de, de, de esto, de la asignatura de filosofía, yo creo que incluso se tendría que poner antes. Es decir, que los niños pequeños ya se, se empiezan a hacer preguntas y ya no solo respuestas, sino es que es la pregunta, el preguntarte las cosas, el cuestionarlas, el criticarlas. Eso, vamos, te desarrolla como persona y te hace una manera de. te, te da una manera crítica ante, ante, ante la sociedad, sí. Es fundamental y, para mí.
0: Yo estudié filosofía en, en, en COU y luego en el psico, estudio psicología hicimos un año. Y era en plan, hostia, es verdad, este tiene razón. Pero ya el siguiente, no, este tiene más razón que el otro. ¿Tú con quién te quedaste?
1: yo es lo que tú me pasa un poco como, como tú dices ¿eh? ahora ya quizá menos pero, pero cuando estaba estudiando eh, me pasaba exactamente eso eh, en muchos casos leía a alguien me enamoraba oh lo que dice esta persona y luego venía el siguiente que, que rechazaba lo que decía el, el primero y, y si te vas te vas como, como quedando con, con cosas de todos al final
0: y te pasó lo que decía lo que pasaba a mi socio me decía yo con Hegel no entendía nada. Y un día me levanté y dije, lo entiendo, aguanté tres horas el examen, lo entiendo y ya lo he vuelto a perder.
1: Sí, me pasa, pero no sé si lo acabé entendiendo. No sé si lo acabé entendiendo. Vale, vale. Son complicados, son complicados. Hay algunos autores que son malos. Son pues malos. Son gente, ya por definición.
0: Son muy en plan, joder, ¿el ecológico que hace. Y hacer, hecho filosofía, ¿te ha dado por entrenar? ¿Has entrenado? ¿Piensas en entrenar?
1: Pues justo eh, empecé hace tres años, como un segundo, de un de mi mejor amigo, que me dijo, oye, vente, ya llevaba tiempo repitiéndome, y, y este año justo es mi primero como primer entrenador de un preinfantil de una, de una escuela.
0: Ostras, ¿y, qué, ¿y qué tal la sensación de llevar formación? Para mí formación es, es, es algo sagrado, tienen que estar los mejores en formación, porque es donde coges todo el fundamento.
1: Pues... ¿Qué tal es? A, a mí me está gustando mucho, ya como segundo lo disfruté mucho y por eso di el paso a, a primer entrenador y de momento estás, este mes, mes y medio que llevo muy, muy guay me está, me está gustando mucho eh, es lo que tú dices, eh, es, hay que estar muy atento, hay que dedicarle mucho tiempo pero, pero es, es gratificante ver, ver, a, ver a, a los niños en este caso que, que son esponjas que, que aprenden todo muy, muy, y... muy divertido de momento la experiencia
0: ¿y eres estilo que vicious? que como jugador defendía cuando, cuando tocaba y como entrenador en plan, aquí todos corriendo como perros?
1: Un poco sí, un poco sí porque a ver, es que al, fi al final tú lo que quieres es que los niños en este caso los que yo llevo aprendan todos los fundamentos y aprendan eh, sí. a exigirse al máximo luego ya con el paso del tiempo no, eh, verán es, cuál la, es su especialidad
0: la, la ironía del tiempo, no, yo como jugador yo soy un triplista a mí no me liéis, o a sea, esto defendemos de pobres.
1: <risa> pues sí, un poco sí, ahora que lo dices, un poco soy así
0: yo jugaba por jugaba por dentro uh -huh. y teníamos siempre el alero tirador. ¿Qué opinamos del alero tirador?
1: Alero tirador, pepe, tirador o metedor. Esa es la pregunta. Sí, claro. Si, si es metedor y mete 30 puntos puede jugar. Si solo tira no, no, acabará, acabará dejando de jugar. Es lo mismo que comentábamos con el. Creo que es un poco lo mismo que, com que hemos comentado con el base y con el y con el y con el pivot malero tirador en alguna época debió servir, pero, pero ahora ya no. Ya necesitas tirador y reboteador, tirador y defiendo como un animal. Ya necesitas alguna cosa más para competir.
0: ¿Y como entrenador, dónde, dónde pones el énfasis? ¿En la técnica individual, en la táctica colectiva, en el defender, en el físico? ¿Qué es lo que bueno, para ti sería...? Lo, lo, todo es importante, sí, evidentemente. Uh -huh. Pero filosóficamente hablando...
1: Sí, eso, eso yo creo que eh, a nivel entrenador eh, tienes que basarte mucho en el equipo que tú tienes. Entonces yo, por ejemplo, entreno a un equipo de colegio que no es un altísimo nivel ni una altísima exigencia. Entonces eh, yo, sobre todo, estoy intentando apretar a nivel técnica individual, que los niños voten mucho, que aprendan, que tengan mucho contacto porque también entrenamos dos días y no tres. Entonces que estén todo el rato en movimiento, que estén todo el rato intentando pues eso, jugar a básquet y luego sí que eh, intento parar un poco e introducir algún concepto táctico porque es que si no eh, claro no, no no avanzamos
0: no avanzamos mi hijo, mis hijos juegan en, en Kunsei uh -huh. y no he visto peor básquet de mi vida o sea qué malos quieran o sea era, era en plan me quiero suicidar pero lo que me llegué a reír y lo bien que se lo pasaban era impagable y es lo que dices tú que tienes dos horas pero básicamente es el vender de la que tenga el primer contacto Uh -huh. ¿Es importante conseguir que este contacto Sea divertido? Luego ya vendrás a... Subirás de nivel y te empezaremos a acollar ¿Pero la diversión es importante?
1: Sí, es, es importante Pero yo, por ejemplo, con, con mis niños Yo ya se lo comenté el primer día Para mí es importante divertirse Pero la manera de divertirse es competir Y es eh, exigirte al máximo sí,
0: es no, decir, no, son, no son excluyentes
1: No, no, es que realmente se, son una con la otra Por eso digo, entonces... Eh, si divertirse es jugar a fútbol y hacer una pachanga, mmm, apúntate a fútbol. O sea, realmente, yo creo que va muy de la mano el exigirse al máximo y a partir de ahí poder divertirte y poder pasártelo bien. Con eso digo. Y
0: Perfecto. lo que comentabas,
1: también lo hemos hablado con algún amigo, también tienen dere te tenemos derecho a jugar los que somos malos. Entonces, eh, por, por dedicarle menos tiempo o por, o por no tener quizá la técnica eh, de hacer ACB... Eh, también podemos jugar Y también se tiene que poder disfrutar del baloncesto Y de hecho se disfruta del baloncesto
0: Eso, eh, eso está claro por eso digo sí, sí. Todos han de jugar entonces Yo creo que por eso formación Ajá. es importante Que han de formarse todos entonces, Puedes tener un tío que tiene un talento que te mueres Oye, es bueno porque sí Y da igual lo que hagas Luego tienes tíos que son, unos, son son malos de cojones Pero que con trabajo Podían hacer algo y El ejemplo tenemos en Pau Gasol, Era malo de cojones el tío era malo de cojones y trabajó. Vale, que 2.16 ayuda mucho a ser bueno. Sí, pero trabajó. Sí, sí, está eso claro. Malo. Por eso digo que formación para mí es el, la, la, la parte más... No es importante, quizás más romántica del básquet, es donde enseñas a la gente. Entonces, lo que dices tú como entrenador... A veces, ¿Crees que a veces nos perdemos en queremos ganar en vez de, en vez de formar? Porque digo por bueno, algún entrenador que he visto por ahí que dices Dios, que tienes diez años, sí, Tío, tienes 10 años, no te pases sí, sí.
1: Yo mira, justo el, el, el partido, el último, el primer partido que jugamos, que era mi debut, eh, ganamos en la prórroga de dos. O sea, el debut soñado. Pero yo, yo me acuerdo que pedí un tiempo muerto, eh cuando quedaban tres minutos porque los niños estaban ultra ultra excitados uh -huh. y les dije, chicos, hacer el trabajo me da igual si perdemos. Es decir, uh -huh. la misma charla os daré el lunes si perdemos que si ganamos porque a mí me daba igual, realmente me daba igual porque yo valoro otras cosas. Otra cosa es que estés en una liga que te ganen cada partido de 50 y que no puedas ganar nunca, que eso ya desmotiva un poco. Uh -huh. Pero si estás a un nivel de competición de que el otro equipo es como tú, para mí el resultado me empieza a importar más tarde, más tarde en cadetes sí y que puede empezar dice? a importarte en junior. Pero hecho, para mí es fundamental el, el, eso, el, la formación y el que los niños aprendan y el que y los, los y niños lo que
0: dices tú, el resultado es una consecuencia de si defendes bien, trabajáis bien en ataque, pasáis bien, ejecutáis bien los tiros. Tenéis que Al final, por lógica, por decantación, tenéis que ganar. Si no, no si, sí, si sí. no, no funciona.
1: Y sobre todo, ganaréis, si hacéis todo esto durante todos los años, empezaréis a ganar cuando, cuando se necesite ganar. Sí. Que es en senior o en junior o sí, en bueno, política.
0: A mí más me más decían de pequeño, en plan... Ahora entrar con la izquierda por la izquierda. Cuando seas senior ya tendrás que meterla. Esa es otra historia. Claro. Sí, sí. Exactamente. El deporte y valores. Tú, creo que hay una relación importante. ¿Tú crees que existe relación? ¿Y cuál sería entre deporte y valores?
1: Bueno, yo creo que evidentemente existe una relación... Y se tiene que fomentar esa relación. Yo creo que es fundamental que un, que un deportista o que una persona que, que, que hace deporte... Punto número uno, es importante que predique con unos valores. Y punto número dos, percibe él unos valores a la hora de hacer ese deporte. Porque yo creo que es una de las cosas... Si me preguntas qué te ha enseñado el básquet, lo primero que te diré es amistad. Porque me ha dado una serie de, de relaciones sociales que... que que bueno seguramente las hubiese tenido de otro campo pero yo toda mi vida gira en torno al básquet al final eh, y eso creo que es un valor muy importante luego el tema de la disciplina el tema del trabajo, el tema del compañerismo eso creo que te lo dan los deportes, de, el deporte lo que tú estabas comentando ¿no? y aparte de eso pues creo que tú como persona individual dentro de, de un equipo o de un club, lo que comentábamos antes con los, con los niños de formación que nos ven a nosotros, también tienes que eh, Dejar ver una serie de valores Para que ellos se empapen también Y para que ellos se contagien de esos De esos valores también sí, sí.
0: Es que el tópico de Que Wittgenstein y el deporte no han unidos ¿O puede ser un intelectual jugador de básquet? O de o cualquier deporte No, eh... es que es futbolista, es que es tonto Hombre Hay una opción de que sea así No tiene por qué
1: A ver, claro, es que también depende de lo que definas como tonto no Yo en el fútbol no controlo mucho Pero bueno, a no, nivel... Tampoco. A nivel baloncesto, yo solo sé que una persona, te pongo casos de altísimo nivel, el Pau Gasol, por ejemplo, uh -huh. es una persona, eh, no sé si será tonto o no, pero la, la capacidad de sacrificio y de disciplina que tiene, no es que es lo único que le ha llevado a, 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 ese, a ese rango de jugador. Entonces, luego eh, bueno. de inteligencia tienen
0: que tener, claro. No sé qué lo decía, que llega un punto de deporte profesional que el, el, la barrera no es física, sino es mental.
1: Entonces la barrera
0: mental de llegar es, es esto hay que trabajar mucho. Sí, sí, sí. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Son no solo de llegar, sino de, sino de luego mantenerse allí, porque claro, hay circunstancias, luego hay tema de lesiones, hay tema de, bueno, pues de circunstancias personales ajenas al deporte, que también tienes que saber gestionarlo y que, y que no es fácil.
0: Eso le pasó a Ricky cuando, es lo que decía él, es que yo con 21 años lo he ganado todo, entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo me motivo?
1: Sí, pero también es un ejemplo, ¿no? De alguien que es... Que es eh, en este aspecto es muy inteligente y que ha sabido reformularse al mismo y saber dar un paso adelante y, y seguir con su carrera o mejorarla incluso. Uh -huh.
0: eh, ¿En un equipo qué importancia tiene el capitán?
1: Bueno, también depende un, depende un poco del equipo. ¿no? Yo en mi caso, que soy el capitán de, del SESE, pues creo que tiene la importancia, uno, de lo que, lo que hemos comentado, de valores y de ejemplo creo que tienes que ser el primero pues que intente no poner caras, que intente siempre animar, que intente cohesionar un poco al grupo en los momentos difíciles. Y, por otro lado, pues a nivel ya más, no sé cómo decirlo, burocrático quizá, pues un poco el que tiene que estar pues si hay algún problema, si hay alguna cosa que comentar a la Junta, al entrenador, a cualquier a cualquier persona. ¿no? Creo que es un poco la doble función que tiene. ¿Ahora vosotros en enero cuántos días entrenáis? Entrenamos ahora durante la temporada tres días. Tres días, hora y media de pista y una hora de físico. Dos días de físico a la semana. Es decir, lunes dos horas y media, miércoles dos horas y media y viernes pues hora y media más el scouting, o sea, dos horas y media también.
0: Bueno, sí, son horas, son horas. Te da tiempo, te da tiempo llegar tarde a casa, sí. Correcto. Vale, pues... Pues no tengo muchas... Bueno, tengo más cosas que preguntarte, pero... Creo que ya es suficiente, te he durado bastante tiempo. Darte las gracias y... Ah, gracias a ti. Que vaya bien la temporada, en todo caso. Y nos vemos por las pílpulas. bueno estoy hoy que está grabando, o sea, que tampoco tiene mucha pérdida.
1: Pues, bueno, Perfecto. Pues bueno, muchas, muchas gracias,
0: gracias,
1: eh. Venga, a ti. hasta ahora. Gracias.